0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Das fand ich eine grandiose Erfahrung, da zu sehen, dass, ähm, ja, dass, dass Unterricht und Lernen
2: eben auch anders funktionieren kann.
3: Und das war auch richtig und das war auch wichtig.
2: Also es ist phänomenal, also da komme ich in Schwärmen und könnte irgendwie noch fünf Minuten weitersprechen.
0: Ich freue mich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts. Heute mit Resümee nach über zwei Jahren Corona: Was wollen wir behalten und was gerade nicht? Wir wollten die Folge eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt senden, aber aus aktueller Situation auf Twitter ähm, haben wir drei tolle Menschen eingeladen, ähm, um ein Thema mit reinzunehmen, was dann doch sehr, sehr wichtig ist, wo es darüber zu diskutieren gilt. Ähm, und äh, deshalb haben wir heute Steffen Siegert, Cornelia Stenschke und Anna Fröhlich da, die sich bitte ganz kurz selber vorstellen
3: dann fange ich gleich in der Reihenfolge einfach mal an. Steffen Siegert ist mein Name. Ich bin stellvertretender Schulleiter an der Josef-Schmidt-Realschule in Lauter königshofen Das ist sehr im Norden von Baden-Württemberg, kurz vor Würzburg.
1: Cornelia Stenschke ist mein Name. Ich sitze in Bayern und bin Lehrerin an einer Fachoberschule und Berufsoberschule und Medienpädagogin und arbeite als Beraterin digitale Bildung für die Fachoberschulen und Berufsoberschulen in Südbayern.
2: Und mein Name ist Anna Fröhlich, ich bin Schulleiterin einer dreizügigen Grundschule in Solingen im Bundesland NRW.
0: So, wie schön, wir können nämlich wirklich ähm, drei Bundesländer mit drei verschiedenen tollen Menschen abhaken oder vertreten, was natürlich auch bei dem Thema ganz, ganz toll ist. Die erste Frage so an euch nach dem Tweet und nach den Diskussionen, was ihr dort ähm, geschrieben habt, ist, wie geht es euch denn? Wir fangen mal bei Anna an, weil dein Tweet ja so ein bisschen Diskussion verursacht hat, was ich aber toll fand. Wie geht es dir denn gerade?
2: Gerade ganz aktuell geht es mir sehr gut, muss ich sagen, ähm, obwohl wir natürlich weiterhin mitten in der Pandemie stecken und ähm, ja nach über zwei Jahren viele Dinge haben, die einfach ja, anders sind, als sie vorher waren. Aber ich glaube, dass es auch, viele Dinge gibt, die Gott sei Dank jetzt anders laufen und uns ein bisschen beflügeln können in dem, was wir tun und in dem, wie wir es tun. Dennoch struggeln wir natürlich auch gerade als ähm, Schulleitungsmitglieder, wenn wir jetzt auf meinen Tweet nochmal gucken, auch die große Problematik, die wir haben in puncto Personalmangel, wie setze ich mein Team so ein, dass sie ähm, auch das tun können, was sie tun möchten, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben zu tun. Und ähm, deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, in den direkten, aktiven Austausch zu kommen und links und rechts zu hören, wie es denn den anderen Menschen in anderen Bundesländern vor allen Dingen auch geht.
0: Deshalb wandern wir mal nach Bayern. Mir geht's ganz gut. Ich finde, wir haben
1: in den zwei Jahren unglaublich viel gelernt von einer total steilen Lernkurve ganz am Anfang der Schulschließungen über all die Dinge, über die Dinge, die wir dann so in diesen zwei Jahren uns erarbeitet haben und durch den Austausch mit anderen ähm, ja zu unserem eigenen gemacht haben. Und ich finde auch diesen Austausch bundesländerübergreifend total schön, weil man einfach sieht, wo, ande, wo andere unterwegs sind, wie andere unterwegs sind und dieser Austausch einfach beflügelt und ähm, ja so food for thought gibt, dass man einfach nochmal andere Ideen kriegt und einen Blick und das freut mich.
0: Das stimmt, an dieser Stelle kann ich auch nur ermutigen, dass man sich da austauscht. Steffen, austauschen tun wir uns ja auch manchmal. Du kommst aus meinem Bundesland, aus dem schönen Baden-Württemberg. Wie geht es dir heute, wie geht es dir so die Woche jetzt?
3: Erzähl mal. So ganz lang war es immer so ein bisschen so, nach dem Sprichwort lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen und wir haben gelächelt und waren froh und es kam dann schlimmer und Mittlerweile so seit Ostern, muss ich sagen, hat sich deutlicher entspannt. Ähm, wobei ich jetzt ganz persönlich sage, bei mir ist jetzt gerade so ein bisschen eine Müdigkeit jetzt tatsächlich. ein. Also jetzt, wo wir wieder ein kleines bisschen Luft haben und eigentlich die wichtigen Sachen auch angehen können wieder, auch im Bereich Schulentwicklung vor allen Dingen, ähm, muss ich jetzt zumindest für mich sagen, ich muss jetzt teilweise auch mal kurz ein bisschen durchatmen. Aber tatsächlich, die die Situation hat sich aus meiner Sicht deutlich entspannt und ähm, was auch Conny und äh, Anna schon gesagt haben, da sehe ich jetzt einfach wieder, dass sich neue Felder eröffnen, wo wir einfach vorangehen können, wo wir wieder was voranbringen können und äh, raus aus dem Krisenmodus kommen.
0: Ja, die Müdigkeit ist gar nicht schlecht, kennt ihr das auch so. Wenn die Sommerferien anfangen, dass der Körper dann runterfährt, der Organismus, und dann ist man so platt, dass man eigentlich denkt, oh Gott, ich werde krank, wenn ich in den Ferien. Was ich Bei aber mir heißt ist das Freitagabend. Was
2: ich total interessant finde und was ich bei mir in den letzten Wochen gemerkt habe, ist, wenn mich jemand fragt, wie geht's mir und ich dann tatsächlich einen kurzen Moment überlege und in mich gehe und sage, mir geht's echt gut, das ist ganz eigenartig, weil man die letzten fast zweieinhalb Jahre gesagt hat, nee, geht gar nicht. Ich muss schlafen, ich brauche Ruhe, ich möchte niemanden um mich umhaben, ich will keine Listen einfordern, ich will nichts ausfüllen, ich will nichts, ich will keine Tests austeilen, ich äh, möchte einfach gerade meine Ruhe. Und jetzt ist es auf einmal so, dass ich denke, oh, darf ich überhaupt sagen, mir geht es gut? Das ist ganz eigenartig, aber ich freue mich, äh, und da sind wir wieder beim Austausch, dass doch auch viele äh, tatsächlich jetzt dieses Gefühl haben, es es geht und es geht gut
0: in diesem neuen Normal, was wir haben. Also ich finde, man darf das sagen, weil es gibt auch positive Dinge. Ja. Ähm, das ist auch so meine zweite Frage an euch. Nehmen wir jetzt mal Cornelia. Ähm, ich, ich habe selber ein paar positive Ereignisse und könnte wahrscheinlich das gar nicht tun, äh, wäre Corona nicht gewesen. Ähm, ich traue mich dann manchmal gar nicht zu sagen, aber ich glaube, genauso wie man sagen darf, doch, ähm, es geht einem gerade gut, selbst wenn vielleicht alles trotzdem noch stressig ist und, und, und eine komische Phase immer noch. Ähm, deshalb gibt es ein Ereignis, wo du sagst, ja, und trotz, dass das natürlich eine harte Zeit war und Sonstiges, das ist dir im Kopf geblieben, das war ganz, ganz toll in Bezug auf ähm, den Fortschritt der Digitalisierung an Schulen oder grundsätzlich, was du gemerkt hast im Kollegium. Egal was, wo du sagst, das ist was, egal wie schlimm die Zeit war, doch möchte ich nicht missen und hat uns ganz, ganz gut getan.
1: Ja, für mich war es total spannend zu sehen, ganz am Anfang von, den von der Schulschließung, wie schnell man auch über digitale Medien miteinander in Kontakt gehen kann. Und ich habe sehr, ich habe mich total gefreut mit meinen Schülerinnen und Schülern, in dieser Zeit nochmal ganz anders in Kontakt zu gehen. In diesen Videokonferenzen, in denen man sich ausgetauscht hat, auch Persönliches ausgetauscht hat und diese, dieses anders in Kontakt kommen und den Einzelnen zum Teil auch gut im Blick zu haben und Rückmeldung zu kriegen und in den Austausch zu kommen und auch über Dinge zu reden, die nichts mit dem Unterricht und mit dem Stoff zu tun haben, das fand ich eine grandiose Erfahrung, da zu sehen, dass ähm, ja dass, dass Unterrichten, ich sage es jetzt einfach mal so, und Lernen eben auch anders funktionieren kann und dass es nicht heißt, bloß weil es jetzt digital ist, ist Beziehung, Beziehung halten und Beziehung fördern nicht möglich. Und das fand ich richtig schön es kam auch so als Rückmeldung und das hat mir echt, das fand ich gut, so in, in, in der Unterrichtssituation. Natürlich fand ich auch klasse, unkomplizierte Kooperation, so mit Kollegen, mal schnell in Austausch gehen. Also da waren schon auch Dinge dabei, die so aufgepoppt sind, während wir so uns alle auf den Weg gemacht haben, die ich wirklich ermutigend fand und schön fand in der Zeit. Wie geht es euch anderen da? War das auch so bei euch?
2: Ja, ich kann da total anknüpfen, gerade was die Kommunikation und auch das Gemeinsame innerhalb der Schulfamilie mit sich gebracht hat in dieser Zeit. Also wir haben uns ähm, an diesem besagten Freitag, den 13. März, ähm, wirklich auf ganz, ja, auf Neuland begeben, indem wir eine Kommunikationsplattform für uns gewählt haben, um eben jetzt auf Abstand in der Distanz miteinander zu kommunizieren und miteinander heißt ja auch nicht nur ähm, das Team untereinander oder wir Schulleitungsmitglieder mit unserem Kollegium, sondern wirklich mit der gesamten Schulfamilie und das ist wirklich das, was ich nicht mehr missen möchte, denn Natürlich ist das schnelllebig und natürlich nutzt man das auch, um mal eben eine Nachricht abzusetzen. Aber das soll, glaube ich, gar nicht der Fokus sein, sondern es ist etwas, was wirklich ähm, schnell kommunikativ ist, wo ich alle erreichen kann und wir haben wirklich fast 100 Prozent der Familien mit jetzt auf dieser Plattform. Und daraus, so, so weit wir weg waren und so distanziert wir waren, desto näher sind wir aneinander gerückt. Indem wir zum Beispiel unsere Schulpflegschaftssitzungen, die man ja normalerweise einmal im Halbjahr hat, ummoduliert haben, nicht mehr in Sitzungen, sondern in so einen informellen Austausch. Und ich treffe mich alle. Ja, das ist immer zwischen sechs und zehn Wochen, je nachdem, wie eben auch Ferien liegen oder wie bestimmte Anliegen in der Schule gerade positioniert sind, mit den Schulpflegschaftsteams aus jeder Lerngruppe weiterhin digital, weil das für alle so niederschwellig ist und man kann sich von zu Hause einwählen. Ich brauche niemanden, der koordiniert, wer wann auf die Kinder noch acht gibt und, und zu Hause ist. Und das ist großartig. Wir sind viel enger miteinander verzahnt und auch der Austausch, das Miteinander und auch das, das Leben innerhalb der Schulfamilie wird total bereichert, weil man auf einmal sich aktiv einbringen kann. Viel mehr als vorher, weil einfach ein ganz neuer Rahmen geschafft wurde und das, das ist toll, weil Schule ist einfach nicht nur Lernen und Lehren, sondern ist ein Raum der Begegnung und auch des Miteinanders und das ist ähm, definitiv einer der ganz, ganz ähm, großen ja, Vorteile, hätte ich fast gesagt, der Pandemie, wenn man das so, so sagen
0: darf. Wir, wir dürfen heute sowas sagen in dieser Folge. Sehr schön. Steffen, du bist aus dem gleichen Bundesland, deshalb natürlich weiß ich, was da irgendwie ging, was nicht ging und Sonstiges, aber ich kenne deine Schule auch nicht. Gibt es was, wie jetzt ähm, von den anderen zwei, wo du sagst, doch, das bleibt mir immer in Erinnerung, was Positives?
3: Ich würde gerne noch kurz ein bisschen anders anfangen, weil diese, wenn, wenn, wenn ich jetzt die Digitalisierung mal vornehmlich auf, auf, auf Hardware so ein bisschen und auf die Ausstattung beziehe, das hat ja schon ein bisschen vor Corona eigentlich angefangen, weil, weil der Digitalpakt ist ja schon 2019 gestartet und da hat es eigentlich für mich schon so angefangen, dass wir plötzlich ähm, Institutionen bei uns wie unsere Medienzentren, ganz egal ob Kreis- oder Landesmedienzentren, plötzlich ganz anders kennengelernt haben und ganz anders wahrgenommen haben. Nämlich mit, mit wirklich ganz, ganz konkreter Unterstützung. Und ähm, mit dieser Unterstützung sind wir dann eigentlich in diese Krise oder in, in, in die Pandemie gegangen. Und was für mich einfach den großen Vorteil hatte, da ganz die Leute ganz anders kennengelernt zu haben vorher und plötzlich ganz neue Ansprechpartner auch da gehabt zu haben. Und dann war es einfach auch aufgrund von dieser Vorarbeit relativ einfach, auch ein, 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 ein Lernmanagementsystem für die Schule zu etablieren, auch in, auch in recht schneller Zeit, also einen neuen Raum einfach zu schaffen, ähm, der halt jetzt nicht an, den, an, an das Gebäude Schule gebunden ist, sondern den jeder von überall aus betreten kann. Das haben äh, Conny und Anna ja auch schon gesagt, was echt eine, eine super Sache ist und der mittlerweile auch, was ich sehr positiv einfach hin von den Schülern ganz kreativ bespielt wird. Also ganz konkret bin ich vorhin angerufen worden von vier Zehnern, die in der Konferenz waren, weil sie für die Prüfung nächste Woche gelernt haben und noch eine Frage gehabt haben. Das wäre vor Corona nicht denkbar gewesen. Und als letztes noch was ganz Persönliches, weil die äh, netten Menschen, die ich, jetzt hier sehe und höre, die hätte ich wahrscheinlich so gar nicht kennengelernt, beziehungsweise mit denen auch noch irgendwas zu tun gehabt. Und deswegen ähm, gibt es durchaus viele positive Aspekte, die man auch mitnehmen darf und die dann auch wieder äh, Kraft geben, jetzt auch im Nachhinein.
0: Ja, Genau, Kraft geben so ein bisschen. Also wir wollen ja auch so ein paar Einblicke geben. Jetzt von euch drei möchte ich geben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Einblick geben, aber kann auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es ist so ein bisschen, was was sagt ihr denn, was definitiv bleiben muss an euren Schulen, Anna?
2: Ähm, bleiben muss auf jeden Fall und da kann ich ja für mein Team sprechen, die diese unglaublich positive Einstellung zur Nutzung von digitalen Möglichkeiten und, und das wirklich ganz breit gefächert. Also es fängt an mit der Hardware, die Steffen eben gesagt hat, dass wir unsere iPads weiter nutzen und, und in Nutzung bringen, aber gleichzeitig auch mit den Kindern begleitend in, in noch mehr Digitalität eintauchen. Sei es wirklich, wenn wir es ganz praktikabel am Beispiel machen, die, die Arbeit mit dem Book Creator in der Grundschule, die einfach unglaublich großes Potenzial für die Kinder birgt und ich von einem guten Jahr in einem dritten Schuljahr war und die mir gesagt haben, soll mir dir das mal erklären, du kennst es, glaube ich, noch gar nicht. Und dann fingen die an, quasi so eine wie so eine kleine Mikrofortbildung zu machen und mir das zu erklären, step by step, und da kannst du noch deine Sprache, also kannst du noch einsprechen und da kannst du noch einen Effekt hintermachen und da hast du noch ein Bild und da habe ich gestaunt und gedacht, genau so, wenn es mit Begleitung, mit uns oder auch andersrum, ja, ich meine, wir lernen ja nun mal, also, oder ich und auch, glaube ich, ganz viele andere Lehrkräfte lernen unglaublich gerne auch von anderen Menschen und ähm, Kindern und, und Jugendlichen, weil sie sich das selber angeeignet haben. Und das ist also das ist phänomenal. Also da komme ich in Schwärmen und könnte irgendwie noch fünf Minuten weitersprechen darüber.
0: Man merkt das, ja. <lacht>
2: ja, weil das einfach wirklich, also das ist dann irgendwann, wird das zu einem positiven Selbstläufer. Und die Kinder haben einfach so viel Interesse daran, weil das ihre Lebenswirklichkeit widerspiegelt. Und es wäre ähm, ein Unding, das nicht mitzunehmen und diesen ähm, Elan der Kinder nicht wahrzunehmen und gar zur Seite zu drücken.
1: Das wäre für mich auch so so was, wo ich sagen würde, genau das ist, ist was, was wir beibehalten sollten, diese Selbstverständlichkeit, mit, mit der digitale Medien einfach Teil des Lern Lernens werden. Also nicht mehr so dieses, warum muss ich das jetzt nutzen, weil es an der und der Stelle vielleicht besser ist, sondern nein, es gehört einfach mit zum Alltag von den Jugendlichen dazu, und wenn ich in, wenn ich deren Lebenswelt mit in mein, meinen, Unterricht nehme und ins Lernen integriere, dann gehört es einfach in, in deren, Biografie ist das selbstverständlich verankert, was wir uns so drauf schaffen mussten im Laufe der Entwicklung. Da sind die mit aufgewachsen und diese Selbstverständlichkeit, die würde ich mir sehr wünschen, dass wir die beibehalten und da nutzen, wo es Sinn macht und ähm, da keine Berührungsängste ha mehr haben, weil wir einfach gesehen haben, okay, das, das ist, kann, kann man lernförderlich tatsächlich einsetzen. Also das ist was, wo ich denke, das würde mich total freuen, wenn wir an der Stelle sehr, sehr schülerorientiert auch sind.
3: Vielleicht, Conny, ist das ja sogar so, so ein Punkt, wo mh, gar, gar nicht nur so einseitig ist. Also äh, wir sind jetzt quasi in die Welt der, der SchülerInnen eingestiegen, sondern ähm, da ist was, wo, wo Sie schon zu Hause sind mhm. ähm, und wo wir aber jetzt vielleicht tatsächlich auch unsere Expertise mit einbringen können, in denen indem wir ihnen vielleicht auch Sachen mit an die Hand geben, die sie in dem Zusammenhang nicht kennen, von äh, Immersive Reader über Übersetzungsmöglichkeiten in in Mathematik, also einfach die die Chance geben, über auch kritisches Denken, sich sich den eigenen Lernprozess neu oder ein bisschen anders gestalten zu können. Ähm, Anna hat das ja auch gesagt. Der Book Creator ist ja quasi nichts anderes als ein anderes Beispiel, wie wie den den Lernprozess mit, mit anderen Methoden auch festzuhalten.
1: Ja, und dann eben auch in die Reflexion über diesen eigenen Lernprozess zu gehen ne? und da ins Gespräch zu kommen und sich selber ähm, sich selber quasi beim Lernen
0: zuzuschauen. Genau. Aber jetzt nehmt ihr ja auch so ein bisschen mit, also ja, jetzt haben wir ganz, ganz positiv über tolle Erlebnisse aber, äh, geredet, aber es gibt ja schon auch welche, die... Ja, einfach das nicht so positiv sehen, formulieren wir es trotzdem mal bestmöglich. Ähm, ist es denn so, dass ihr jetzt so als Sprachrohr nicht unbedingt nur für euer Kollegium, sondern dass ihr auch wahrnehmt, ähm, wie ich es auch wahrnehme, dass eigentlich jetzt so... Oh nee, Online-Fortbildung, überhaupt keine Lust mehr. Ich möchte mich eigentlich gar nicht fortbilden. Ich habe mich jetzt schon zwei Jahre lang fortgebildet. Nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr in Vertretung sein. Nee, ich möchte jetzt auch nichts mehr Digitales machen, weil die Beziehungsarbeit hat so drunter gelitten. Nee, ich möchte das nicht mehr. Also, dass ihr mitbekommt, dass so man will eigentlich nichts mehr mit den digitalen Endgeräten zu tun haben. Ja.
3: Also so nee. krass und überspitzt glaube ich jetzt
0: <lacht>
3: nicht. Also ja, das ich,
0: muss ich ja jetzt auch so formulieren. Ich, ich, jetzt habe ich natürlich von vielen Menschen die Meinung genommen.
3: Ich ja. kann, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was da, was da mitklingt. Mit äh, habe ich selber vorhin gesagt eine gewisse Müdigkeit oder auch, dass man ähm, erschöpft ist. Das räume ich wirklich auch, auch, auch jedem gerne ein. Ähm, ich glaube. wir was ich beobachte, ist, viele hatten, wir waren jetzt unter Druck, wir mussten jetzt unter Druck ganz schnell, ganz dringend etwas machen und dieser Druck ist jetzt plötzlich weg und viele KollegInnen, die es, ich sage es mal, geschafft haben und es ist durchaus positiv gemeint, eine Eins-zu-Eins-Abbildung 1 -1 zu machen, also sprich vom Analog aufs Digitale zu kommen, das will ich überhaupt gar nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine tolle Leistung, das überhaupt hingebracht zu haben. Aber ich glaube, der, der wirkliche Gewinn, auch den den wir über die Digitalität dann haben, der, der kommt halt dann, wenn wir nicht ins vom Ersetzen halt mal ins äh, Ergänzen oder ins Erweitern kommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein schwieriger Schritt. Und ähm, ich habe keine Lösung, aber die Anna und die Conny bestimmt.
2: Ich würde dir zustimmen, Steffen, in dem Punkt, wo ich auch jedem wirklich jedem zugestehe und, und auch Einräume wirklich erschöpft zu sein und auch mit gutem Gewissen zu sagen, es ist, ist gut jetzt gerade. Also ne, wie du sagst, ich habe mich jetzt zwei Jahre quasi nonstop 24-7 fortgebildet, weil ich in eine ganz neue Welt gestoßen bin, in der ich als Lehrkraft ganz anders agieren muss. Und ich glaube, da sind wir als Schulleitungen auch nochmal ein Stück weit gefragt, um, um da auch ein, also diese Zugeständnisse zu machen und zu sagen, ich muss jetzt nicht jetzt nicht den Motor anwerfen und sagen, so und jetzt müssen wir Schulentwicklung wieder vorantreiben und das Thema haben wir noch und das haben wir noch und jetzt haben wir Digitalität quasi geschafft und jetzt machen wir weiter, sondern wir müssen jetzt wirklich im System ganz arg darauf aufpassen, dass wir in diesem neuen normalen Zustand, in dem wir uns, finde ich, so, so langsam, wo wir langsam Fuß fassen dürfen und mit kleinen Schritten irgendwo sagen, so, das könnte jetzt so bleiben, es kommt nichts von links, kommt nichts von rechts an Schulmails und das ist immer noch so ein Wagnis, dass wir da aber jetzt auch sagen, wir kommen jetzt an und wir sind jetzt genau da, wo wir sind und das ist auch gut so und wir galoppieren jetzt nicht wie wild weiter, sondern wir dürfen uns hier ein, ein Stück weit Ausruhen, nicht ausruhen, weil ich dann nichts mehr tue, sondern ausruhen in dem, was ich gerade habe, in Beziehung zu gehen, die Kinder wieder zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Maske, wieder wahrnehmen zu dürfen und zu sagen, wir haben richtig viel geleistet und jeder, und jeder, und das würde ich gerne noch abrundend sagen, darf sich, glaube ich, auf die eigene Schulter klopfen, weil diese über zwei Jahre jetzt richtig
0: anstrengend waren so, so richtig glaube ich auch also glaube ich wirklich dass deshalb alles so ein bisschen auch gerade runterfahren das runterfahren, du hast jetzt schön erklärt unter dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht gesehen Jetzt kommt natürlich wieder eine provokante Frage an dich, Cornelia. Ich sage nämlich, nee, man darf nicht ruhen in dem Sinn ähm, oder rasten, sondern wir haben jetzt so viel Fahrtwind aufgenommen äh, und, und so viel geschafft. Natürlich vielleicht nicht mehr das gleiche Tempo, aber wäre es nicht fatal, wenn wir jetzt eigentlich stehen bleiben mit dem, was wir geschafft haben?
1: Ich würde da gern noch mal auf das ähm, eingehen, was die Anna gerade gesagt hat. Ich denke tatsächlich, dass die Veränderungen, die Anforderungen, die so groß waren, dass ähm, wir an vielen Stellen jetzt erstmal tief Luft holen müssen... und die Seele muss hinterherkommen. Ja, wir sind so schnell durch durchmarschiert, dass wir gar keine Zeit hatten, irgendwie noch hinterherzukommen. Und dieses Hinterherkommen und Ankommen in dem, glaube ich, das braucht noch ein bisschen... und das ist auch gut, wenn das passiert, weil wir ja auch alle Luft holen müssen... Und ja, ähm, wir, wir werden da weitergehen und, und das steht ja auch gar nicht die Frage, zurückzugehen. Aber vielleicht im Moment einfach mal das Tempo ein bisschen zu reduzieren, um auch der Müdigkeit entgegenzuwirken. Weil ich nehme schon auch wahr, so diese Sehnsucht nach dem Alten, ähm, die hat natürlich was damit zu tun, Sehnsucht nach Berechenbarkeit, nach Stabilität, ja, nach, ich würde mal sagen, Störungslosigkeit, die, ähm, die wir jetzt haben, weil einfach zu viel passiert ist in zu kurzer Zeit und wir dadurch auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefordert worden sind dass da die Gefahr besteht, dass wir das Digitale und die Entwicklung in, in dem Bereich und in dem Kulturwandel hin zur Digitalität, dass wir das mit den Störungen quasi zusammen auskippen ja und sagen, back to normal heißt 2018, ja, wo alles störungsfrei und ruhig war und dieses Auseinanderdröseln ja, wir hätten gern wieder Störungslosigkeit, aber wir können unsere, unsere unsere Learnings und unseren Fortschritt und unsere Erkenntnisse im Bereich von Lernen trotzdem mitnehmen. Also dass da zwei, zwei Dinge nebeneinander laufen und man nicht eins mit dem anderen auskippt. Und da denke ich, da braucht es ganz viel Schulentwicklung, die jetzt sich mit den mit den Erkenntnissen aus diesen zwei Jahren praktisch verbindet und jetzt systematischer und wahrscheinlich auch einfach ein bisschen langsamer Dinge verstetigt. Dazu müssen wir gucken, was war gut, was möchten wir gerne verstetigen. Weil nicht alles war gut. Ja, ist ja völlig klar, es gab auch Dinge, wo wir sagen, meine Herren, gut, dass das vorbei ist.
0: Ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber so, eine, so, so genau hinzugucken und zu sagen, das und das und das, das waren so die Nuggets aus der Zeit und die verstetigen wir jetzt.
3: Vielleicht ich ich dieses... oh, Entschuldigung.
1: Ja, mach, mach Steffen, alles gut.
3: Also ich versuche mal kurz eine andere Perspektive und ihr sagt mir aber, wenn ich wenn ich, wenn ich falsch liege. Bis, bisher war es zumindest für unsere Ausbildung eigentlich ja auch so, ähm, wir hatten Fachwissenschaft, wir hatten Fachdidaktik und dann sind wir in die Praxis gegangen. Das heißt, wir haben uns Methoden überlegt auf Basis der didaktischen Grundvoraussetzungen, die wir hatten. Und jetzt sind wir in die Pandemie gestartet und das größte und dringendste Anliegen war, wir müssen die Schüler irgendwie methodisch auch versorgen. Das heißt, wir sind eigentlich sofort mit Methoden eingestiegen und ich habe auch den Eindruck gehabt, Saskia, darfst du auch gerne was dazu sagen, ganz viele Fortbildungen waren sehr methodenbasiert. Also das heißt, Ihr habt hier habt ihr was zum Ausprobieren, könnt ihr das und das mit den Schülern machen? Und das war auch richtig und das war auch wichtig, aber dann natürlich, oh, dann hat nicht funktioniert, in, in, in einem Distanzunterricht hat nicht funktioniert oder dann hat in der Schule, hat das nicht geklappt und da war die Anmeldung und weiß gar Geier was. Das natürlich für viel Frustration gesorgt hat und vielleicht wäre es jetzt so ein Punkt zu sagen, die Erfahrung haben wir, die nehmen wir auch mit, aber vielleicht wäre es jetzt tatsächlich an der Zeit, das ein bisschen didaktisch wieder auch aufzuarbeiten, das ganze Mal und, sorry, vielleicht auch mal wieder so Fortbildungen zu haben, wo ich mich nur berieseln lassen kann, in Anführungszeichen, dass mein, mein Wissensspeicher auch mal wieder ein bisschen aufgefüllt ist und, und nicht ich immer glaube, im Zugzwang zu sein, ähm, die nächste Methode, das, das nächste Tool äh, an die Schüler bringen zu müssen.
0: Ja, ich gehe sogar einen Schritt noch weiter in der Lehrerfortbildung, dass ich sage, und, und ja, es war nicht ganz uneigennützig, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich habe da auch plötzlich ziemliche Rückenprobleme bekommen. Ähm, weil ich es gar nicht gewohnt war, so viel am PC zu sitzen, ähm, warum ich sage, nee, man muss auch Dinge wie zum Beispiel Fortbildungen zur Lehrergesundheit in Bezug auf ähm, Entspannungstechniken, Atem Atemtechniken oder auch einfach so eine Rückenfit-Schulung oder sonstiges mitmal reinbringen. Natürlich nicht nur dafür, dann wäre es wieder zu viel. Aber dass genau solche Sachen auch super wichtig sind, mit zu beachten dass wir alle weiterhin gesund bleiben und Ausgleichstechniken oder Ausgleichsdinge einfach für uns haben, ähm, dass wir da irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Lernen, wie es funktioniert, weil es ist nicht nur, dass es für uns ist, natürlich heißt die Sparte dann Lehrerinnen-Gesundheit, aber grundsätzlich kann man das genauso mit Schülern oder Schülerinnen und Schülern machen ähm, im Unterricht, ähm, wo ich einfach manchmal dachte, komm, wir machen kurz mal ein paar Yoga-Einheiten oder jetzt stehen wir mal kurz auf, machen irgendwelche komischen äh, Videos oder sonstiges, wo ein bisschen witzig erst rüber kam, aber wo ich gemerkt habe, nee, hilft dann doch irgendwie, weil wir alle jetzt im Fernlernen da irgendwie vor dem PC saßen. Kann man aber auch in der Klasse machen. Also deshalb, ja, gibt vieles. Ähm, gibt es denn irgendwie so Tipps, Anna, wo du sagst, für alle, die jetzt so ein bisschen müde erschöpft oder sogar wütend sind und eine Bekannte ähm, aus dem Fernsehen hat ja den Begriff äh, dann dann doch auch äh, so ein bisschen... Äh, weiter ähm, ja, kommuniziert im Land. Ähm, Gibt es Tipps, wo du sagst, hey, das und das ähm, würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen mitgeben wollen? Ähm, ich tue mich tatsächlich
2: in diesem großen Feld der Selbstfürsorge mit Tipps ganz, ganz schwer, weil Tipps finde ich nur mit mir selber. Äh, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch und esoterisch an, dass man so den Weg zu sich selber finden muss, aber es ist ja nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern generell, wenn, wenn wir uns unwohl fühlen, immer ja wichtig, erstmal zu gucken, was, was, was macht was mit mir, also was für eine Situation habe ich und warum triggert die mich und was passiert dann mit mir und dann muss ich für mich irgendwie eine kleine Playlist haben, was mir dann gut tut, ne? Und da kann ich jetzt meine meine Playlist sagen, die, die die ganz viel Sport beinhaltet, die die ganz viel gutes Essen beinhaltet in dem Sinne von ich mag es einfach auch dann gerne und das teilen wir dann, glaube ich. Ähm, das gute Essen auch zu zelebrieren und mit Freunden und Bekannten und Familie zusammenzusitzen und das zu haben. Manch anderer sagt, aber ich brauche eine fette Yoga-Einheit. Der andere sagt, nee, ich muss irgendwie mein Tagebuch schreiben. Das ist total schwer. Und, und auch so, so Schnellschüsse zu machen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier den ultimativen Yoga-Trick und wenn ich das jetzt immer wieder einstreue, dann geht es mir einfach äh, immer gut, das, also da geht es um Haltung, glaube ich. Und da geht es um, um, um ein Mindset, was ich für mich selber habe. Und da kann ich, und das fragst du, was, was ich meinem Team sagen würde, ich würde gar nichts sagen, sondern ich muss es vorleben. Und Vorleben beinhaltet für mich aber auch, zu sagen, wenn ich für mich selber sorge, dann sorge ich auch für mich, wenn ich krank bin. Dann bleibe ich zu Hause. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses... Ähm, ja, eigentlich könnte ich kommen ja und eigentlich könnte ich auch schnell noch was schreiben und ja, so schlimm ist vielleicht nicht und den Kopf trage ich dann unterm, äh, unterm Arm doch irgendwie noch mit. Und wenn ich das halt immer nur sage und selber nicht mache, dann kommt da auch nicht viel bei an. Und das hat gar nichts mit Rollenverteilung von Schulleitungen und, und, und irgendwie Vorgesetzten zu tun, sondern das kann ich auch in meinem eigenen Jahrgang, in meiner eigenen Fachkonferenz, wie auch immer, auch Leben und sagen, Leute, es geht auch anders. Und das ist ein heißes Thema, was natürlich <lacht> ganz frei sich ganz freigeschaufelt hat in diesen letzten knapp zwei, zwei ein Vierteljahren, weil man auf einmal denkt: so, wow, das, ich bin am Ende und viele waren wirklich ausgebrannt und sind es auch noch immer. Und deswegen bin ich da bei dem Thema oder bei, der, bei dem Fokus, den äh, Conny eben gesetzt hat, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt nicht höher, schneller, weiter und wir müssen diesen Fahrtwind, den nehmen wir ja mit, denn das, was wir gelernt haben, das installieren wir jetzt in unserem Schulalltag und in den, in den Sequenzen und in den Modulen und in all dem Unterricht, den wir jetzt vermitteln und mit den Kindern im besten Falle gemeinsam gestalten und für mich ist das überhaupt kein Stehenbleiben, sondern es ist ein sehr gutes Auf-sich-und-andere-Achten.
0: Okay, wir halten mal fest, Auf-sich-und-andere-Achten und, und somit sich selber auch zu schützen. Conny, wie siehst du das? Was, was wäre dir wichtig mitzugeben?
1: Ich habe auch beobachtet, dass wir ähm, LehrerInnen hohe Ansprüche an das haben, was wir tun. Und da einen ganz hohen Standard für uns setzen. Und ich glaube, so eine Erkenntnis auch für mich war, ich muss auch einfach meine eigenen Grenzen sehen und die auch akzeptieren und auch mit mir selber ähm, nett sein. ja Also auch so geduldig und nett mit mir selber sein, wie es mit anderen auch wäre. Und da gucken, okay, ähm, wie geht's mir? Und für mich wäre dann noch neben dem, ich gucke auf mich und mache auch mal eine Pause und bin einfach mal nicht zu sprechen. Aber auf der anderen Seite auch ganz viel Austausch und Vernetzung zu haben, um in, ja, und um auch in einem Netz gut aufgefangen zu werden. Und da auch einfach andere Leute zu sehen, denen es ähnlich geht, die auch sagen, du, ich war so platt, ja, ich war um halb neun im Bett, ich konnte nicht mehr, ich wollte dich auch nicht mehr anrufen, weil ich, ich war durch mit meinen Worten. Ich habe den ganzen Tag geredet. Ja. ja, und, und das sind, glaube ich, wir haben so, wir haben wahrscheinlich Dinge, die wir schon in Ansatz von uns kennen, nochmal, viele sagen ja, Pandemie war so wie ein Brennglas. Und ich habe auch so den Eindruck, das war auch bei uns so. Also wir haben, wir waren ja nochmal viel enger mit uns im Kontakt. Also schon allein, ich, habe, ich habe hab ein Jahr lang nur mich unterrichtet.
0: Ja. Ja, weil das war die. die manche ein müssen erstmal mit sich selber auch klarkommen. <lacht> Richtig. Ja, ich habe
1: ein Jahr lang. Nur mich
0: ich habe ein Jahr lang nur mich gesehen. Ja, das ist also völlig anders.
1: Jetzt sind plötzlich SchülerInnen. Klasse, ja. Und so dieses mit sich selber, auf sich selber geworfen sein, auch dieses Kollegium fehlt, ne? so das Tägliche mal im Gang. Und da, glaube ich, ist Grenzen und Grenzen auch, ja, akzeptieren und vielleicht auch einfach ähm, integrieren. Das ist, glaube ich, ein, gut, ein wichtiger Punkt an der Stelle.
2: Ja, und wir waren so lange mit uns, mit uns und, dieser, und unserer Kernfamilie zusammen, dass man sich natürlich in erster Linie wieder sehr gefreut hat, wenn man unter Menschen gekommen ist. Und das war ja in erster Linie für uns dann unser Team, unser Kollegium, die, die halt dann wieder vor Ort waren. Und dann ging es wieder zurück in die Kernfamilie. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass man auch wieder... Ja, man kann ja wieder reisen im wahrsten Sinne. Ne? Man kommt ja wieder zu denen, die man sonst fast zwei Jahre lang nicht gesehen hat. Und das ist auch noch mal was, was auch ins Private schwappt. Also man, man ist ja froh, wenn man irgendwie so seinen, seinen Alltag, den man jetzt dann hat in, im Beruf, in, in der Schule, dann auch zu Hause, wenn man das wieder alles gewuppt kriegt. Also, wenn man, wenn man, das ist so ein, also ich finde, das ist auch so ein... Terminstruggle, den man auf einmal wieder hat. In dieser Zeit war der, der Kalender war ja fast leer. Da, war kein, da waren keine Hobbys. Man ist selber nirgendwo hingegangen. Man hatte keine Verabredung. Und jetzt, ja. ne, und jetzt auf einmal ist man ja auch wieder überall unterwegs. Und das ist auch, auch anstrengend. Finde ich zumindest. Also mit, mit zwei, Kindern, die irgendwie jetzt überall wieder hingehen und da eine Verabredung haben und da wieder irgendwie zum Handball und da zum Tennis, es ist so, wow, okay, das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die Termine wieder gut koordiniert bekomme. Und da ist man abends
0: auch platt. Jetzt frage ich mal den einzigen Mann in der Runde. Ging es dir anders? Hast du es ganz anders wahrgenommen? Deine Frau klärt hier alles für dich und dir ist schon fast wieder langweilig?
3: <lacht> also langweilig ist es mir nicht Er, war ich, es, er wusste innen. gerade nicht, was auch
0: diese provokante Frage antworten soll
3: Also ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass meine, meine Frau mir bei sehr vielen Dingen wirklich den, den Rücken freigehalten hat und das auch, auch jetzt noch tut, also jetzt Heute Abend beispielsweise bringt sie jetzt auch die Kids ins Bett. Von daher ähm, weiß ich es durchaus zu schätzen. Sie war aber auch in der ähnlichen Situation wie ich, äh, weil auch äh, beim gleichen Club beschäftigt, ähm, dass ja sie quasi auch äh, erstmal, wie wir alle im, im, ins Ruder gekommen sind, und mal gucken, wie, wie machen wir das Ganze. Und ähm, ich, ich glaube, was wir beide gelernt haben und, und was ich bei ich zumindest den Eindruck habe, was ich bei euch auch sehe, was mir einfach unglaublich geholfen hat, ähm, für, wenn man die Türen aufgemacht hat, wenn wir mal beim Klassenzimmer bleiben. Also, dass wir nicht die, die Tür hinter uns zugemacht haben und gesagt haben, boah, ich habe so einen Hass oder ich bin so müde oder ich bin jetzt so platt, sondern dass man halt gesagt hat, okay, jetzt machen wir die Tür auf. Ihr könnt bei mir reingucken und ihr seht, ich bin heute, heute läuft einfach gar nichts. Ähm, und also das eben nicht nur aufs Klassenzimmer beziehen, sondern einfach für sich persönlich und einfach auch sagen, zu, dann zu sagen, ich muss das nicht alles mit mir ausmachen oder ich kann mir ähm, Hilfe holen oder ich muss mir gar nicht Hilfe holen. Ich kann halt auch einfach mal nur mit jemand darüber quatschen beispielsweise. Und wenn ich Glück habe, kommt noch ein schlauer Tipp drumherum. Und, und wenn nicht, dann ähm, tat es aber vielleicht einfach mal gut. Und das wäre tatsächlich... Jetzt komme ich ganz kurz zurück. Mein Tipp, wo ich wirklich geben würde, sowohl beruflich als auch privat, da die Türen aufzumachen und zu sagen, wenn ich euch was geben kann, dürft ihr es gerne haben. Ich komme aber auch zu euch. Ja,
0: das ist ein toller Tipp. Ihr Lieben, es war ganz, ganz toll. Die Zeit rennt. Wir sind leider schon am Ende. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so schnell wieder fertig sind. Ähm, deshalb, ich überlege mir spannende Themen, ich ähm, verfolge euch weiterhin auf Twitter, für alle, die die drei auch äh, verfolgen wollen die Twitter-Namen sind unter der Folge gekennzeichnet ähm, und wenn wir alle sie verfolgen vielleicht äh, kommen wir dann nochmal zu einer anderen Folge, einer neuen Folge, ähm, wo wir genau da ansetzen können, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ähm, und deshalb vielen lieben Dank euch drei. Danke dir Saskia sehr gerne. Vielen lieben Dank für den super guten Austausch. Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.